1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, el programa de la Asociación Atlantics, en CUAC FM.
2: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, por si no nos oyes en directo. Aquí estamos ya con un segundo episodio de esta segunda temporada. Ya hemos cogido carrerilla y estamos en velocidad de crucero. Bueno, velocidad, el... velocidad de crucero. A, a ver si la gente se va a pensar de aquí que esto es venir y darle para arriba. Bueno, sin pero... más. Esto es, lleva aquí a esto. Hay que preparar las cosas aquí. Ah, bueno, claro, pero eso no quiere decir que la cosa no marche, ¿vale? Sí, marcha. Pero es que un, un día tenemos que coger y pararnos tranquilamente ah, ¿sí? y hacer un programa de cómo se hacen los programas. Eso también tiene su punto tecnológico Claro, claro Oye, ¿Cómo se hace un programa de radio? Pues te, ¿Ah? pues te lo voy a contar yo Mira, te sientas primero el lunes ¿Sí? Y empiezas a hablar con tu hermano A ver qué carajo vas a hablar el jueves <risa> Entonces, vale. esto no es, ¡Oh, no, no, ya estamos aquí, velocidad de crucero, a la venga. No, la gente dice, llegan oh, allí y le dan para arriba. No no no, es, no, 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 no. Sí, la verdad es que hay muchísimo trabajo. Y de todas maneras, si os apetece mederos en esto de la radio, os recuerdo que cualquier FM cíclicamente, habitualmente, hace formación para aquellos que quieran hacer un programa. Aquí está Cuac FM a vuestra disposición. Eso es. Seguirlo. De momento, Quack resiste, resiste en el mundo de Internet. Pero bueno, todo Ajá. todo saldrá. Ah, dale días, dale días. Eso, que ya claro. iremos diciendo cosillas. Bueno, bueno, pues hoy vamos a contar eh, en este programa que va a girar en torno al ciberacoso. Y el proyecto Cibercooperantes, vamos tema a contar... Serie, ¿eh? tema serio, ciberacoso sí. estamos hablando de cosas serias ya. ¿eh? Es cosas serias cosa seria. todo lo nuestro es muy serio, pero esto además es preocupante. Mm -hmm. Vamos a hablar con, con David Cortejoso, que es un experto en la materia, luego os hablaremos más de él, os lo presentaremos, que va a ser la entrevista central, ¿de acuerdo? Y sabiendo que venía eh, David. Pues además, nuestra colaboradora que hoy no puede estar con nosotros en, en directo. Es que, bueno, tiene un problema y es que, es que ha empezado la escuela. Claro. Y ya está en edad escolar, en escolar. Y por las mañanas se ve que... No y está. Por bien. Las tardes va clases de inglés. Ah, es verdad que van las clases, clases de inglés. Es, ya, le, ya, ya, ya hablaremos para ver si eso de inglés a lo mejor podemos. Le ¿eh? puede convalidar aquí. Que sí. le convalide el, el vale. hecho de venir a la radio. Vale. Pues Trollady nos ha mandado una petición de ayuda. Nos manda un SOS, fijaros. Mm -hmm. eh, ella también se ha puesto muy seria en esta, en esta cuestión. De acuerdo. Bueno, pues ese va a ser el hilo central de nuestro programa y que va a tener pues sus secciones como en el programa anterior, como hemos intentado, sí. como yo intento que sí. tenga una estructura el sí. programa. Sí. Otra cosa es que la lance yo, pero a ver. Ya, bueno. <risa> Ese. Ya sabéis que este es el primer programa en el mundo en el que el director del programa no dirige nada porque bueno. he puesto al timonel, al mando el, a un es rato. Rato. dijeron que tenía que haber un director y te pusieron a ti Exactamente, entonces hablaremos de las noticias TIC, venga eh, Tendrá Troll Lady la posibilidad de presentarnos en su sección ese problemilla que ella quiere que le echemos una mano Hablaremos con David Cotejoso de muchas cosas relacionadas con el ciberacoso e incluso intentaremos responder esa pregunta que nos ha mandado en audio Troll Lady. Y tendremos también la Agenda TIC, con algunos eventillos muy interesantes, algunos cerca y otros pues un poquito más lejos, pero bueno, que sabemos que emitimos para todo el mundo, uh -huh. eh, esto de internet es muy global y nos pueden estar escuchando en cualquier sitio. Sí, señor. Esto es una maravilla. ¿eh? Oye, qué buen pozo me dejó la, la entrevista de la semana pasada de, de Borja Suara. Sí, señor. De acuerdo. Y eso que al final en vez de leña le dimos leño... <risa> sí, sí, lo, nos, lo, nos, lo, nos lo lanzó él no, Dice, no. vaya, lo, me disteis mucho leño y Bueno, es si es que el sí. leño que te gusta, tío ¿verdad? Leño, al final, el, bueno, bueno Le gustó, estuvo cómodo, yo no yo me lo pasé muy bien Tenía muchas ganas de charlar con él uh -huh. Como posiblemente va, va a ser Una entrevista en la línea de todas las que vamos a tener aquí eh, Bueno al, Lo que llamamos en redes sociales al estilo Atlantis A nuestra manera, como nos sale En redes sociales al estilo Atlantis En Quack Quack, quack. 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 quack, FM. quack FM Bueno es que encontrar el botón de. De darle los... sí. Oh, ya tenemos efecto. Sí, ahora vamos a tener así. De vez en cuando se te vas sí, a equivocar. Sí, se, o sea, se me ocurre. Si antes sí. tenías que poner dos canciones sí, y dos sintonías <risa> y el <un> Dios <risa> bendito. Sí, sí, sí. Pero ¿no? bueno, no, tú, no, tú no estás preocupado. Yo siempre estoy. No. <risa> Yo siempre estoy preocupado, es bueno, lo que no me preocupes. toca. Nada no estoy solo en el chat tecnológico. No. no, no estoy Ay, solo Dios, cómo kit? me gusta ese sonido. <risa> Tengo aquí Kit ahí, ¿eh? preparado siempre kit. por si acaso, kit te necesito. Te necesito. Venga, bueno, venga, venga. vamos Pone, a empezar con no las, noticias. Ponme las noticias, venga, la sintonía de las noticias y vamos a hablar de las noticias. Vamos allá.
1: Las noticias de internet de tu color favorito.
2: Vamos con la primera. Ni más ni menos que sobornan a empleados de Amazon para eliminar las valoraciones negativas. Según nos informa ADSL Zone, se ha podido saber que empleados de Amazon han aceptado sobornos para eliminar valoraciones negativas de compradores verificados. ¿Según quién? Según quién? Según ADSL, que es una web. ADSL Zone. ¿sabes? ADSL Zone. Que sí. se vayan actualizando un poquito a ver si pueden ¿Sí? pasar ya a Fibra. Fibra Zone. La marihuana es la gran industria del futuro y Coca-Cola se está tomando posiciones. <risa> ¿Esa, la, esa la puse yo. <risa> ¿Pero qué vamos. me has puesto aquí? Coca-Cola está tomando posiciones porque la marihuana es el gran negocio del futuro. ¿De dónde ha sacado esto? De De uh, Sataca.com. Pero... Por, ¿Por qué toma posiciones? Toma, a ver, vamos a ver. Si, lo, yo lo que, lo que quiero destacar en esta noticia sí. es cómo se rebaja el nivel de droga de adicción de la, de la Coca-Cola. Pasar ¿Sí? de la coca a la marihuana. Y como lo pasará Hachicola <risa> o Maricola de la María. La Maricola. En fin, bueno, señoras y señores. Oye, los demás hablan de Piblas que, que, que resulta que ahora se han, de han descubierto que son gays y pareja. Bueno, o de que pues, Manuela Carmena se ha caído porque tuvo tropezó con los cables. Yo, pues yo hablo de la Hachicola. Esto es lo que pasa cuando haces trabajo colaborativo y dejas a un insensato que tenga acceso a alión, modificar un documento. Alión, claro. bueno, en fin. Vamos con la siguiente. Anda. La automatización eliminará 75 millones de empleo, pero creará 133 millones de nuevas funciones. Se calcula que el 54% de todos los empleados necesitarán formación en nuevas habilidades durante los próximos cinco años, según nos informa Shataka.com. Sí, claro, porque si se eliminan empleos, pero los nuevos que empleos no, todavía no se saben lo que van a ser. Está todavía sin... no se sabe de qué que hay que aprender, Estás hay que aprender, hay que este Efectivamente, todo cambio evolutivo, toda revolución, como supuso en su momento la revolución industrial, eh, provoca la desaparición de muchos empleos. Igual que la industrialización provocó que en el mundo agrario desapareciera mano de obra porque claro. se industrializó, efectivamente. se mecanizó. Pero eso quiso decir que aparecieron nuevos trabajos como era, el, por ejemplo, hacer esas máquinas, o ¿vale? repararlas, no. los talleres o repararlas. De acuerdo, la tecnología, efectivamente, internet y todo esto de lo que, que viene a ser un poco el eje de nuestro programa va a hacer desaparecer empleos, sin duda alguna. La, la, la robotización de, las, de la industria, eso ya está haciendo. Ya la, la industria del coche, ya prácticamente la mano de obra es escasa. Sí, incluso servicios que parecían tan directos como atención al cliente de una empresa, ya hay bots programitas que atienden a los clientes claro. mediante chats, mediante chats, perdón, y dentro de nada incluso será con voz que ya los hay algunos. Imagínate a Siri, Cortana y todos estos asistentes de los ordenadores o de los teléfonos que se especializan en atender a las necesidades de un cliente de, un, de una empresa. Eso eh, va a hacer desaparecer. Pero esos sistemas habrá que desarrollarlos, que yo creo que es un poquito en la línea por donde va por donde va esta noticia. Y que además nos dice que la mitad de los empleados o más de la mitad de los empleados nos estamos quedando atrasados, claro. nos estamos quedando atrás. Tenemos que formarnos en habilidades, como ellos dicen, que tienen que ver con entender cómo funcionan los nuevos sistemas o prepararnos para ser los que creemos esos nuevos sistemas. Claro, siempre nos queda la otra parte, ¿eh? que ¿Cuál? es tomar hachicola. Bueno, según nos informa la Fundación Anar, bajan los casos de acoso escolar, que aumenta su violencia y su frecuencia. Bueno, vaya por Dios. ¿De acuerdo? Uno de cada cuatro casos de acoso escolar se produce en forma de ciberballing, ciberacoso, de forma, a través de las redes sociales. ¿De acuerdo? Más, más detalles del tercer estudio eh, de la Fundación Anar en relación a esto. Alrededor del 90% de los menores que sufren, sufren acoso, el 90%. Son casi todos. Tienen problemas psicológicos. Ansiedad, depresión, claro miedo permanente. Viven en una situación Fíjate, de, de cuenta, miedo constante. Date cuenta que más de la tercera parte de, de los chavales que sufren sí. no se lo cuentan a los padres. Fíjate tú. Y el resto, lo, los que se lo cuentan, tardan entre 13 y 15 meses en pedir ayuda. O sea, una, Eso o sea, es más de un año, han, Lo que han sufrido para ellos que son que tienen esa edad tan corta, 13, 15 meses, más de un año, es Es una muchísimo. eternidad. Es una eternidad. Es una eternidad. Es, puede ser... Un año o un curso entero, o más de un curso entero, sufriendo a solas y de forma privada toda esa angustia. Más claro. detalles de este estudio. La edad media de las víctimas en el acoso escolar es de 10,9, o sea, 11 años, y de 13. De 10 años, si no me equivoco, es en los chicos, y de 13 años y medio en las chicas. Sí, ahí lo tienes. Es los niños la, padecen empezando, acoso antes. Empezando, empezando años. la, la preadolescencia, ¿no? Claro, es el paso casi siempre, si te das cuenta, sobre todo en los chicos, de la educación primaria a la, a la ESO, que es cuando empiezan a aparecer, cuando sobre empieza, todo los teléfonos, de forma mayoritaria en los... Que yo no culpo el teléfono. No, no el uso, al, uso, vale. al uso. Entonces, fíjate, hay una cosa positiva, que se aumenta la valoración positiva de la actitud de los profesores. ¿Eh? Por parte de los afectados. Es verdad vale. que Todas estas campañas, todo este movimiento está haciendo que la gente y el profesorado también se forme. Eh, está habiendo un, un cambio. ¿eh? Y hay que seguir trabajando en esa línea. ¿eh? Efectivamente. Y un poquito de eso es lo que va el programa de hoy. Hoy queremos hablar mucho de que vemos que el problema está mutando. Vamos a llamarlo virus, ¿vale? Es una... No, Cuidado con los soniditos. Ah, ya, está, ya, está, ya, está, ya te dije que tenías muchos botones tú ah, sí. Vale. El caso es que, efectivamente, igual que un virus, igual que pasaba con la gripe A, que después era la B, la Z, la H, que son virus que mutan, este también es un efecto sociológico que lo que hace es cambiar lo que antes era un programa grave, ahora es un programa distinto y la idea es eh, que tenemos que adecuarnos a su mutación. Sí, señor. Antes era un programa mayoritario. Ahora se ve que se va viendo menos casos, pero son más duros. Bueno. Sí, señor. Es, bueno. es, es lo, que, lo, que, lo que se va viendo ¿no? en, en, en este caso. Muy bien. Pues vamos a seguir. De acuerdo. Venga. Estas han sido las noticias que hemos querido destacar. Y esta última la hemos dejado aquí porque hacía de hilo conductor para todo el, para el resto del programa. De acuerdo. Eh, vamos a hacer una cosa. Mm. ¿Ponemos un poquito de música? Vamos a poner un poquito de música y luego ¿Sí, no? pasamos con... ¿Ponemos con un poquito trolley. de música? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece que ponemos? ¿Ponemos un poquito de Aerosmith? Oh, sí, me encantaría escuchar a Aerosmith. Vamos a un poquito, poquito de
0: Aerosmith. something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with things in a different way and god knows it ain't his it sure ain't no surprise yeah. we're living on a
2: recuerdo más los cibers el jugar en los cibercafés ahí que bajabas y siempre había gente como Alex gentuzas vamos a llevarnos bien porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí ¿eh? sí que te machacaba <risa> gente que eran pros y tú siempre
1: jugabas y dices ya me salió cuando estaba este tío ya no entrabas recalculando esto es internet de tu color favorito los jueves de 7 a 8 de la tarde en CUAC FM
2: ¿Qué hemos escuchado, tío? ¿Qué hemos escuchado? Aerosmith. Pues sabes, que se nos ha colado aquí a los Smith, que con este tema, eh, Living in the Age, que es del año 93. ¿Año 1993? Ajá, ¿qué pasaba ese año? Pues que Sony, Philips, Matsushita y JVC publican el White Book, sí. libro blanco, donde Ajá. acuerdan usar el MPG 1. Eh, la primera compresión de vídeo. La video. primera compresión de vídeo, ahí lo tienes. Sí. En 1993. 93 Ya era la puerta que abría al vídeo en CD. Exactamente. Vale, pues esta era nuestra efeméride correspondiente con el tema musical. Sí, señor. Y ahora vamos a dar paso a nuestra queridísima Troll Lady. Vamos a escuchar a ver qué nos dice sí. el Troll Lady, ¿vale? Venga. Shut
1: up. is the Troll Lady moment.
3: Hola chicos, ¿qué tal? Yo muy bien, estoy muy contenta aquí de estar otra vez con vosotros y nada, hoy os quería contar un tema el cual nos preocupa mucho últimamente estamos como, eso, muy confundidas y no sabemos lo que hacer bueno, os cuento, pues yo tengo una amiga, yo y mis amigas entonces, ella últimamente se empezó a poner rara Ya que empezaba a llorar de repente Y se ponía muy tímida Y lo más raro de todo es que le, no le paraba de sonar el móvil trun, 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 Todo el tiempo, todo el tiempo Entonces, no le paraban de llegar mensajes Claro, por una parte eso es bueno, ¿no? Porque tú sabes que se acuerdan de ti, que están pendientes de ti O tal... ...y eso a veces es bueno... ...el que te manden muchos mensajes... ...pero otras veces al final molesta, ¿no? Bueno... ...pues esta niña... Eh, ...después... ...una amiga mía habló con ella... ...y nos dijo que lo que pasaba... ...era que un niño... ...le estaba molestando... ...que ese niño había empezado bien... ...le había estado pues... ...se habían como hecho amigos... ...pero después ya empezó a insultarla... ...se metió con su físico... ...le se burló de que sacaba muy buenas notas... ...ya que es muy lista ella... ...y empezó también a meterse con sus familiares... ...y eso a ella no le gustó nada... ...y que lo estaba pasando muy mal... ...entonces... ...nuestro dilema es... ...que no sabemos qué hacer... ...porque está claro que ella no va a hacer nada... ...ya que le da vergüenza y pues no sabe lo que hacer... ...al igual que nosotras... ...nosotras no sabemos chivarnos, ...porque al fin y al cabo a lo mejor esos niños se enteran... ...y ahora se meten con nosotros... ...con nosotras... ...pero... También si nos callamos no aguantamos más el verla sufrir tanto y estar tan triste. Y pues no sabemos lo que hacer. A ver si nos ayudáis. Eh, ¿Vosotros qué creéis que podríamos hacer?
2: Pues ahí nos lo deja lady Pues lady que como no podía estar hoy con nosotros, nos ha dejado este audio de WhatsApp. Preocupada ella. Muy preocupada. Sí, señor. Sabía de qué iba a ir este programa de hoy y entonces lo, lo ha llevado a ese terreno. Porque hoy contamos en Internet tu color favorito con la presencia vía telefónica de David Cortejoso. Lo tenemos en el aire. Sí, buenas David. tardes, David.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado. Hola.
2: Muy buenas tardes. Encantado nosotros de tenerte aquí, de poder contar contigo para charlar un ratito. Bueno, eh, ya has visto, eh, esta, esta troll lady es una niña adolescente del instituto que es una colaboradora nuestra que nos trae un poquito eso, eh, cómo respira el ambiente de la ESO del instituto. Y sabiendo que venías hoy nos ha dejado este mensaje. Bueno, pero quién es quién es quién es David Cortejoso? Vamos Me a tienes que explicar. A ver. Sí, David Cortejoso eh, es un psicólogo sanitario, vicepresidente de entre otras cosas, por ejemplo de proyectos como HALPTIC, colaborador del INCIBE y vale coordinador, coordinador del área de nuevas tecnologías de la Comunidad Autónoma de, del proyecto CopCil de Castilla y León. Me equivoco, eh, David, sigues ahí en el sí, sí, ese, sí, como coordinador? Aquí, bueno,
4: del, del Colegio Oficial de, de Psicología de Castilla. y León.
2: Efectivamente. Ah, sí, sí. Especialista en temas de riesgos y recomendaciones TIC. Ha colaborado, entre otras cosas, con un proyecto que está a vuestra disposición en YouTube, TIC con cabeza, del gobierno de Canarias. Sí, Unos vídeos muy chulos que tienes ahí, que son muy... Eh, es vallisoletano. Eso nos lleva a cambio. Sí. ¿eh? Nosotros tuvimos una experiencia. Salimos, un, salimos una vez de aquí, de, de La Coruña. Nos, nos hicimos una escapada y nos fuimos hasta pollos. Eh, y, cerca, de no, cerca de Tordesillas. Sí, muy y bien. allí dimos unas charlas y, y comimos bien, vamos a decirlo todo. Sí, efectivamente. Como, yo, yo miro por lo que miro. ¿Por qué, citamos, <ríe> ¿Por qué citamos esto? Porque yo soy consciente de que tú, como cibercooperante, también has estado aquí en Coruña.
4: Sí, sí, sí efectivamente, como cibercooperante he estado hace, pues precisamente a principios de este año. Estuve por la, por la Coruña en el centro educativo impartiendo impartiendo sesiones en, en esa ocasión a los a los padres en relación a todo el tema de, de riesgos de las nuevas tecnologías, sí.
2: Vale, decir cooperantes a mí hablaremos un poquito si nos da tiempo, yo creo que sí. Eh, es autor de una guía que yo recomiendo a todo el mundo, Padres en Alerta, que está disponible desde, desde tu página web, davidcortejoso.com. Sí, sí, pero yo, he estado, yo he, estado, he estado leyendo, he descubierto cosas ahí en sí. cabeza, ¿eh? Tienes tienes Sí, un, no, no tienes gusta, un lunar no, negro muy grave, sí, David. no me gusta, no me gusta, David, no me gusta, no, no me gusta. Es que confiesa, eh, hay, hay, hay una confesión. Hay, tiene que hacerla, tiene que conocer aquí en el aire. Sí, sí, sí. 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 David, eh, déjame que le haga la pregunta. Venga, díselo tú. David, ¿es sí. cierto que tú eras de Spectrum?
4: Que yo era de Spectrum.
2: Sí. Es que nosotros somos... Joder, de MSX, eh, no me tío. jodas,
4: que es de Spectrum. De Spectrum. Hombre, por favor, hombre. De Spectrum.
2: Sí, sí, me Dios, cago en la... Que nosotros éramos de Mesequio. Otro de más. Joder, pasa con pasar la gente de Spectrum. No puedo, no lo puedo creer. El bueno, resto de la guía, bien, ¿eh? Pero bueno, eso <risa> lo deja todo muy mal. Bueno, quiere decir que... ¿Qué intentamos con esto? Reflejar que no has aterrizado ayer en el mundo de la tecnología, precisamente.
4: Pues no, la verdad es que llevo ya unos años con, con toda esta temática. Es una cuestión... Quizás empezó un poco por, por preferencias personales o por interés eh, o motivación personal, puesto uh -huh. que yo también tengo hijas en este caso... Uh -huh. Pero ya pasó a ser un interés más profesional cuando vi que era un campo que estaba todavía poco explorado, eh, no había excesiva formación y uh, ni conciencia tampoco en la población en cuanto al tema de los riesgos uh -huh. y que hacía falta mucha, en dar mucha formación en este sentido, sí.
2: Vale, Haz dos. antes de empezar yo dije que eres un psicólogo sanitario, eh, ¿de ¿qué es un psicólogo sanitario? Ah, es que mi hermano es muy ignorante, fácil, es un psicólogo que se cuida, un tío sano, o de un psicólogo sano
4: A ver, en este caso un psicólogo sanitario existe la especialidad, solo existe una especialidad reconocida eh, como tal dentro de la psicología que es la psicología clínica Y solo se accede a ella a través de la vía PIR, como los mires ah, Exactamente pero eh, para los que ejercemos la psicología en el ámbito privado existe algo similar para poder hacer eh, terapia, promoción de la salud y eh, atención a pacientes, que en este caso es la psicología sanitaria, que hoy en día se realiza a través de un máster o bien, como fue mi caso, pues eh, cuando se ha habilitó este sistema, eh, acreditando una formación, acreditando horas de trabajo y demás. Ah, qué bueno. Es decir, somos los PIRES, pero del ámbito. Del ámbito, del, ámbito del ámbito psicológico. Del ámbito privado. Del ámbito, ah, privado, claro, de okay.
2: ámbito privado. Vale. Eh, bueno, decíamos antes en la sección nuestra de noticias que aparece, se ha publicado el tercer estudio sobre acoso escolar y ciberbaling de la Fundación Anar. Lo hemos citado, sí. hemos dado unos, un breve resumen de lo que ponen ellos en el propio estudio. Y, y bueno, me imagino que te, lo habrás sojeado. Yo tampoco sí. no lo hemos leído, hemos ojeado algunos resúmenes de prensa y tal. Y lo primero que nos dicen es que, bueno, parece que hay menos casos, pero los casos que hay son más son duros.
4: Más, son más graves, más agresivos. Sí, sí, lo estaba ojeando yo también un poco. Y la verdad, bueno, en un principio sí que parecen a priori buenas noticias, parece que toda la labor que se está haciendo desde tanto entes públicos como privados en relación a formación y a divulgar esta problemática que lleva pues, mucho tiempo con nosotros, aunque ahora saltando al tema de las nuevas tecnologías, pues parece que empieza a dar sus frutos. Es verdad que se están reduciendo el número de casos, pero sí que es preocupante el, el que nos den eh, en, estas, en estos resultados, el, el que nos eh, informen de que estos casos, sin embargo, son más agresivos, son más crueles, está intentando hacer mucho más daño a la víctima eh, con cuestiones cada vez digamos más, más bestias contra, contra esta víctima si es una eh, preocupación importante la que hay que tener con este asunto todavía
2: vale eh, por lo tanto realmente tenemos un, un problema nuevo tenemos un problema viejo que ha mutado yo antes lo, lo llamaba virus que como los virus de del, del, de nuestro cuerpo que nos, que nos afectan, eh, a veces mutan y sí. se convierten en otra cosa y hay que atacarlos. El problema es el mismo, el, la consecuencia es la misma, pero a lo mejor hay que afrontarlos con, una, con unas medicinas, con unas vacunas distintas. Eh, tenemos el claro, problema de sí. siempre, como tú decías, pero que ha mutado, se ha adaptado al medio.
4: Sí, efectivamente. Es el problema es siempre ver ha saltado a este nuevo campo, a este nuevo campo de juego, que son pues, internet, eh, los servicios que utilizamos de internet en las redes sociales, mensajería como WhatsApp, etc. Eh, eso significa que también, como es un campo nuevo de juego, pues tiene sus nuevas peculiaridades, sus nuevas características, con lo cual afrontarlo de la misma manera que se va toda la vida afrontando la cosa escolar, pues habrá cosas que sirvan y habrá cosas que no, porque habrá que adaptarlas a este nuevo medio de, de, de juego para ellos. Eh, tiene peculiaridades o tiene características que le hacen ser mucho más agresivo, mucho más rápido, con unos efectos mucho más ampliados al final. Eh, es la víctima, en este caso en el ciberbullying, la que más eh, eh, perjudicada sale en relación a este nuevo campo de juego, como decía, cuando he saltado el tema del, del acoso a las redes sociales de internet en general. Sí.
2: Es que no, no da descanso. O sea, el, el, el bullying, el acoso escolar de toda, de toda la vida, eh, tenías los fines de semana, las tardes, o sea, tú ibas para tu casa y se acababa. Era un descanso
4: relativo, porque la afección psicológica, el dolor de la víctima, es verdad que seguía estando ahí, los temores, la indefensión, aprendida, todo seguía estando ahí, pero es verdad que eh, bajaban un poco los niveles de estrés y de ansiedad cuando no estaba presente pues, el agresor o los agresores para la víctima. Eh, ¿Qué pasa ahora? Pues que los eh, menores están, no digamos 24 horas, pero sí mucha parte del día conectados vía smartphone vía tablet o vía ordenador a, a, a internet, a esas redes sociales es decir, están visualizando ese abuso, esa agresión, ese insulto ese vídeo, esa fotografía que les está hiriendo, lo están visualizando más tiempo entonces el efecto es mucho más duradero, es mucho más prolongado, es mucho más perjudicial uh -huh.
2: Bueno, está claro está, había, había, nos indicaba también eh, la asociación que la edad la edad a mí me, me, me llamó mucho la atención ¿no? porque en, realmente empezaba en 10 en Esa es la media, esa es la media. La media, 10, claro.
0: 10,9. 10, 10, en, en, ¿no? en los niños, también. claro. Fíjate,
2: pero claro, estamos hablando de ciberbullying. O es sea, decir, un sí. el bullying desde el punto de vista de la tecnología. Por lo tanto, es un acceso a la tecnología muy, para mi punto de vista, muy temprano. Porque si, si tú no tienes un acceso a la tecnología tan temprano, puedes tener un bullying, el clásico, el que teníamos hasta ahora. Sí. Pero cuando es un ciberbullying es porque estamos teniendo un acceso a la tecnología, quizás a una edad, claro, estamos hablando de 10, 10 años de media, un acceso a la tecnología sin ningún límite, sin límites claro, a esa edad. Yo no,
4: yo no veo problema en que los menores tengan acceso a la tecnología a edades cada vez más tempranas. Eh, además, yo creo que va a ser algo inevitable y yo creo que si se hace de forma correcta, adecuada, eh, creo que va a ser incluso hasta imprescindible para su para su futuro en el que se van a desenvolver tanto a nivel laboral, personal, social, etcétera El problema es que la inmensa mayoría de estos padres que dan ese acceso a esos menores a edades muy tempranas no lo están haciendo de manera correcta, porque no están educando, no están practicando una educación digital a sus hijos, no están poniendo límites, no están poniendo restricciones, no se enteran ellos mismos dónde están los riesgos, con lo cual es imposible que les protejan, no les den pautas, no les dan normas, no establecen consecuencias, si hay un uso irresponsable. Es decir, hay una serie de requisitos mínimos que hoy en día deberían de... De establecerse en las familias para poder dar a un menor un smartphone o una tablet a ciertas edades que no se están llevando a cabo. Y entonces luego vienen los problemas, eh, es el caso del ciberbullying o otros que existen, sí, claro. eh, pues porque simplemente hay una falta de, de conciencia, una falta de conocimiento en muchas ocasiones, o simplemente dejadez o comodidad, que también muchas veces mm. es la comodidad vale. de tener a un menor delante de una pantalla, pues bien, les viene muy nada a los padres, pero claro, puede ser perjudicial.
2: Te recojo, recojo la piedra como padre, recojo la piedra. Yo, eh, mis, mis, mis hijos tienen una edad, pues más, están en esa adolescencia, ¿no? Hace sí. 14 años, yo cuando tuve el hijo, cuando me dieron el, 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 la guía de cómo educar a un hijo, sí. no ponía nada de los móviles, <risa> claro. porque no, no estaban, ¿no? En, en esa guía no estaban. Entonces, hay que, 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 que ¿dónde, ¿de dónde sale ahora que tengo que saber yo de, de, claro. de todas estas cosas?
4: Claro, pues, a ver, eh, como dicen el, los especialistas en legislación, el desconocimiento de las leyes no exime de la respuesta.
2: Ahí le has dado, macho.
4: Yo también soy padre, somos padres, somos madres, claro, claro. Eh, somos responsables de la educación de los menores. Resulta que ahora los menores no están viviendo en un mundo, están viviendo en dos, como el resto de la población, en el digital y en el físico. Y Ajá. en el digital también hay problemas. ¿Cómo no vamos a educarles? Tendremos que interesarnos, tendremos que preocuparnos, tendremos que ver a ah, qué videojuegos quieren jugar... Eh, informarnos antes de esos videojuegos de las edades recomendadas, de los peligros de esas redes sociales que se quieren descargar y abrirse una cuenta, hay que informarse de todo eso es decir, no nos basta hoy en día con decir, yo es que no sé, yo es que no entiendo no, es que mi hijo ya está ahí o quiere estar ahí, claro. y es mi responsabilidad hay mucha gente que no conduce o no tiene el carnet de conducir y sin embargo, sí sabe de unas normas mínimas de educación vial, nadie se las ha enseñado a lo mejor la lógica, a lo mejor lo han leído a lo mejor la transmisión boca a boca en el caso del ámbito digital es verdad que es algo todavía no muy nuevo, pero porque lleva pocos años, pero sí nuevo, pero los padres tienen que poner las pilas, no se pueden quedar de brazos cruzados porque mm. sus hijos están ahí ya y están empezando a tener muchos problemas y cada vez tendrán más.
2: Yo cuando tengo la ocasión de charlar yo, con, con un grupo de padres, eh, bueno, pues está muy bien hablarle a los niños de los peligros a los que pueden enfrentarse, pero yo he visto que a lo mejor es un poco más efectivo si también citamos que sus hijos se pueden convertir en agresores. Sí. Ahí he notado que me prestan más atención, David.
4: No, no, no solo eso, no solo citarles que pueden ser agresores. Hay muchos padres que no se dan cuenta, y yo también cuando tengo posibilidad de hablar con ellos de estos temas... Eh, no se dan cuenta de las responsabilidades legales. Es decir, es. Los padres somos responsables legales de lo que hagan nuestros hijos hasta la mayoría de edad. Hasta los 14 años no son castigables o penables por la ley, con lo cual todo lo que haga nuestro hijo, también en el ámbito digital, que encima en muchas ocasiones deja huella, deja rastro y puede ser localizar el sancionado responsable voy a ser yo como padre y no mm. mi hijo y desde los 14 hasta los 18 vamos a tener una responsabilidad compartida cuando eso se lo dices a los padres ahí sí que empiezan a abrir los ojos sí. y evidentemente hay que abrirles también los ojos a la posibilidad de que su hijo no solo tiene que ser la víctima o mi hijo no le va a pasar nada no, no, es que tu hijo puede estar siendo el agresor y es un mm. problema que hay que solucionar porque si no se soluciona lo va a seguir haciendo mm. aparte del daño que está infligiendo a las víctimas evidentemente
2: la semana pasada tuvimos la, la ocasión de arrancar la temporada charlando un ratito precisamente con Borja Suara y hablábamos de, lo has citado tú hoy, de esa edad de los 14 años y la inimputabilidad de los menores de 14 años sí. que efectivamente no, digamos que penalmente no pueden cometer un delito, pero civilmente pueden los padres tener que responder, ¿no? Y ahí estoy claro. de acuerdo contigo de que llevarlos a ese terreno eh, hace, por lo menos consigues que abran los ojos, abran las orejas y presten más atención, ¿no? Sí, Porque
4: efectivamente. Si no, no es que muchas veces los padres no se dan cuenta que internet es un campo de juego donde se pueden cometer delitos y, y problemas con la, con la justicia y no se están dando cuenta de que sus hijos están ahí, y que pueden ser ellos lo que, os, o lo que os, los que ocasionen esos, esos problemas con la justicia y que son ellos los responsables, es verdad que cuando les nombras el tema de la de la responsabilidad legal sí que te, por ahí entran y, y te atienden mucho más a los a bueno, este
2: hemos de... hemos hablado un poquito de los de los padres de los bueno los padres yo siempre digo adultos porque ahí meto padres y profesores no sí. los meto todos en el mismo saco porque no distingo entre educar y enseñar eh, hace poco estuve en madrid eh, reunido con una serie de, de bueno de seguidores de un hashtag que la eduora y ah. tuve la ocasión de, de, de presentarles un palabra nuevo que es eduñar. Yo educo y, edu y enseño a la vez, ¿vale? Ajá. En fin, el caso es que... Muy, muy, muy coruñento, muy coruñar, sí, muy, muy coruño. El, el caso es que, bueno, he dicho que hemos hablado con los de los adultos y ahora quería eh, bajarlo, al, al bajarlo no, llevarlo al terreno de los, de los más pequeños, responder a la pregunta que nos hacía Troll Lady. Eh, ella nos ha trasladado un caso que es habitual y, y para mí eh, el tema de ciberacoso tiene un una gran, pues, vías de solución de los problemas siempre, casi más que actuando sobre, que también hay que hacerlo sobre la víctima, sobre el acosador, sobre el testigo, ¿de acuerdo? Claro. Ese, ese es el gran ese es el gran terreno de, en el que hay que mover, y ella nos preguntaba como testigo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los niños que, son, que y las niñas que, que ven que está pasando eso, que la otra niña está sufriendo? y ¿Cómo pueden actuar? tú ¿Qué recomendaciones darías?
4: Sí, sí, efectivamente, el, el conseguir movilizar a los testigos o, o espectadores es una de las claves para prevenir y para paralizar en caso de que ya se haya arrancado un caso de, de ciberbullying. Las recomendaciones, siempre ella misma lo, lo explicaba, también viendo sufrir a, a la amiga, a la compañera, eh, eh, siempre es buscar un adulto, siempre es buscar un adulto al que se le pueda, al que se le pueda comentar este tema. Mm, puede ser cualquier, eh, cualquier adulto, es decir, una figura como un profesor, un docente, una figura como una madre, o un amigo, un familiar eh, menos directo al que se le pueda comentar al que se le pueda comentar que a esta persona eh, o a esta amiga le está pasando esto y, y arrancar mecanismos para, primero, paralizar este asunto que se está produciendo y después poner manos a la obra para solventarlo. Es decir, habrá que bloquear, habrá que informar, habrá que recoger fotografiar o recoger todo tipo de pruebas electrónicas y luego ver depende, en ocasiones pues existe la posibilidad de una mediación para intentar solventar estas cuestiones en otras ocasiones pues no habrá más que no más solución que, que presentar una denuncia.
2: ¿no? La vía judicial, el, sí.
4: El primer sí. paso, desde luego, es eh, en el caso de que los menores sean los testigos, que se lo comenten a un adulto que ponga manos a la obra para solventar esta cuestión.
2: Sí, hay una parte ahí que es la, 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 la actitud de los profesores, que la propia Fundación Anar nos recalcaba que se había aumentado la valoración positiva de la actitud de los profesores, ¿no? Es, es hacerlos eh, entender que, que, y formar y que, para que ellos vean y distingan y sean capaces claro. de ser el primer filtro, ¿no?
4: Claro, si los docentes son un palo fundamental en todo el tema de las nuevas tecnologías, ya no solo en el tema del, del, del ciberbullying. Son un palo fundamental en la educación y en la enseñanza de nuestros hijos, con lo cual el formarles también en los riesgos y en cómo eh, prevenirlos y en cómo solucionarlos cuando se materializan eh, en relación a las nuevas tecnologías… Pues es, pues es una cuestión básica. Es verdad que cada vez están un poco más formados y cada vez hay un poco más de conciencia en relación a este tema por parte de los docentes. El problema es que todavía queda mucho por hacer. Yo, si me permitís, aprovecho en este momento para decir siempre nos, nos quedamos solamente en los padres, en los menores y en los docentes. Y por desgracia, yo creo que hay muchos palos profesionales en la sociedad que podrían intervenir, que tienen mucho que decir y que igual que los docentes no están siendo formados. Y me refiero, por ejemplo, al ámbito sanitario. ...médicos, pediatras, enfermeras, psicólogos, psiquiatras... ...me refiero a guardias civiles y policías... ...que muchas veces van a dar a los centros educativos a las charlas... ...y que ni siquiera ellos están formados en estas materias... Uh -huh. ...técnicos que trabajan en contacto con menores de todo tipo... ...animación, monitores de campamentos, ...es decir, hay muchísimos palos profesionales... ...que deberían de estar formados en todas estas eh, cuestiones... ...relativas a resolver las nuevas tecnologías... ...y que por desgracia de momento no existe un plan integral... ...que plantee una formación... Para abordar esta temática y para prevenirla, que es lo más importante.
2: Pues acabas de abrir un melón sí, que fue sí, me muy interesante. Este interesante. Estoy de acuerdo uh -huh. en, que, sí. en que estábamos viendo, estábamos evaluando eh, dónde pasan más tiempo los niños claro. sin evaluar eh, la calidad del tiempo. Quiero decir, o sea, hay otros puntos en los que los chavales eh, están igualmente mm, accesibles para poder para poder formarlos. Yo casi Hola. veo, eh, cojo el testigo, me parece, y lo comparto completamente, reconozco que sí, pero es aprovechar la ocasión para, que, para tratar de influir sobre ellos en esa formación. Sin duda alguna, estoy de acuerdo. Sí,
4: sí, sí vamos, yo llevo un tiempo aquí por mi comunidad intentando defender esta, esta idea y, y abriendo los ojos a, a los profesionales sanitarios, que muchos de ellos son ellos los que lo, los que sí. lo reclaman en, en consultas tanto de atención primaria como de atención especializada, que están viendo casos que después de rascar eh, mucho en todo el ámbito físico o orgánico pues no encuentran, y al final acaban encontrando que se deriva o se agrava pues por un problema relacionado con las tecnologías, pero tengo igual informadores de puntos de información juvenil técnicos que trabajan incluso en reformatorios técnicos de la Junta de Castilla y León que trabajan en contacto con menores, servicios sociales es decir, hay muchísimos padres profesionales que no están formados, que están en contacto directo con los menores constantemente y que podrían hacer una grandísima labor de formación para prevenir todo
2: esto Es un problema transversal, es un problema que toca a todos los en todas las, las, las claro, escalas. ¿no? toca la vida, es la, es la vida. forma de la, la vida de los chavales y, de, y nosotros los adultos igual. Que, que ojo sí. que el, el, el acoso, le llamamos ciberacoso, pero los adultos sufren acoso igual y lo pasa que tienen otras herramientas a lo mejor adquiridas por su experiencia, por su edad, para saber resolver esos problemas. Porque, claro, el problema de los niños es que tienen la edad que tienen y todavía no han tenido acceso a, a, a adquirir habilidades suficientes como para resolver ese problema.
4: Claro. Claro, claro.
2: claro. No, y atajar, y atajar cuando tienes un, una, la otra parte, ¿no? la atajar la parte de, del niño que es acosador, que es acosador. ¿no? Sí. Si tú atajas a ese niño acosador, ese niño no se convierte en un adulto acosador, ¿no? Que después, que después te llega a un, a un, a un centro de de atención a, de, de médico y, y se pone con el médico como de, de, de esa manera, ¿no? Bueno. Sí,
0: sí, sí, efectivamente.
2: Para todos los que quieran, a los que estáis escuchando o para los que sepáis de algún caso en el que creáis que necesitan ayuda, yo os propongo que busquéis cibercooperantes en Internet, en Google. Eh, accederéis a la página de que tiene el proyecto el programa INCIBE a disposición de todo el mundo, en donde, no, hombre, no sé cuántos sois en Castilla y León, pero aquí en Coruña o en Galicia somos unos 30 cibercooperantes,
4: Sí, por aquí, y bueno, algunos más porque somos más provincias, pero claro. pero sí, sí, sale una media de a lo mejor 14, 15, 15 20 por provincia, claro. algunas provincias menos, otras más. Claro. Pero
2: ciber, ¿Cibercooperantes más? qué hacéis? ¿Estáis os juntáis para tomar cervezas o qué hacéis? <risa> no, eso es hack and Beers. No, ah, no. eso ah, es, es Beers. No, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? <risa> claro, porque estáis a hablando ver, de cibercooperantes.
4: Los cibercooperantes somos un conjunto de, de voluntarios que eh, estamos haciendo una labor de formación eh, propuesta por el INCIBE, que es el Instituto de la Ciberseguridad, eh, y que vamos allá donde se nos requiere para eh, dar charlas o talleres tanto a adultos responsables de menores como a los propios menores, es decir… Eh, los centros educativos, las asociaciones de padres y otros eh, y otras entidades pueden solicitar al, al INCIBE en este programa que se les dé una charla o se les dé un taller en relación a una serie de temáticas que hay eh, sobre los riesgos de las nuevas tecnologías. Y el INCIBE en esos momentos, una vez que se ha solicitado, son totalmente gratuitas para, para el centro que lo solicita, para la entidad, eh, se pone en contacto con los cibercooperantes de la, de la zona y el primero que conteste diciendo eh, afirmativamente a su disponibilidad, pues eh, se pone en contacto directamente con el centro y quedan en una hora y en un día y se va directamente al centro a, la, a impartir esa esa formación. O sea, que no, que no
2: tenemos, no vale, tenemos sí, excusa. O sea, voluntarios, gratuitos, con flexibilidad... Sí, sí, no, sí, no, sí. no hay excusa. Bueno,
4: este es uno de los programas del INCIBE. Luego el ICIBE tiene otros. Tiene uno, por ejemplo, que es el de las jornadas escolares, que lo, lo saca todos los años igual. Que, eh, está, tiene un grupo eh, de docentes que van por toda la geografía española impartiendo jorn una jornada escolar que eh, se está por la mañana con los, con los menores haciendo varias sesiones. Y por la tarde se da un taller, pues este año ha sido de tres horas, eh, a los docentes para formarles en todas estas temáticas. Entonces, medios hay hay hoy en día para estar formado e informado. Yo creo que es un problema más de concienciación, de falta de riesgo. En muchas ocasiones hay mucha parte de la población que no conoce de esta, por lo menos es mi experiencia, de toda esta problemática. Empieza a sonarles algo gracias a la labor que hacéis en los medios de comunicación para dar un poco de, 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 de altavoz a este a este asunto, pero falta todavía mucha conciencia.
2: Bueno, eh, en la semana pasada acabamos con una pregunta. Eh, a Borja y yo creo que ay, se sí. va a instaurar casi en la, ay, sí. la pregunta de cierre, que queremos saber la opinión porque queremos abrir debate vale eh, y es Aunque el ya, debate que ya, haya... el, ya, el, ay, ya hizo ver, alguna va. coletilla ya en, a, algo, la apuntado, la algo apuntado algo apuntado sí, pero sí, vamos sí, a sí, hacer sí. la pregunta directa directo 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 directo, directo sí. para que nos responda David qué opinas de la prohibición de los móviles en los colegios ah,
4: <risa> <risa> eh, bien, espera espera David espera. a mi señal
2: ira y fuego ahora ahora <risa>
4: El otro día me hicieron también otro medio de comunicación la misma, la misma pregunta en este sentido. A ver, a mí, eh, eh, tal y como he leído la entrevista que se, se le hizo a la, a la ministra que ha sido la que la ha propuesto, uh -huh. con los objetivos, por lo menos que se ve en los medios de comunicación que ha dicho, no me gusta. Y, eh, quiero decir que la ministra ha aludido a eh, la prohibición para poder acabar con problemas como el ciberbullying o como el abuso de las pantallas. Una eh, prohibición, eh, en este sentido, no va a acabar con esos problemas. Es decir, el ciberbullying o el abuso de las nuevas tecnologías va a seguir produciéndose fuera del centro escolar y fuera del horario escolar. Eso no lo va, no lo va a evitar. Si lo que quieren con esa nueva prohibición o nueva regulación, ya veremos lo que sacan, si lo sacan, es eh, facultar un poco a los centros educativos y a los profesores a la hora de establecer normas eh, más estrictas con el uso del, del móvil de parte de los docentes. pues en ese sentido me puede parecer bien, porque es verdad que en horario lectivo, los eh, menores y los eh, adolescentes tienen que estar centrados en la educación y la enseñanza y no en redes sociales, a no ser de que se utilicen pues, para eh, formación o para ámbitos educativos las pantallas. Pero, como digo, si el objetivo que se persigue es acabar con el ciberbullying, el grooming, el sexting, el abuso de, de las nuevas tecnologías y demás, eh, esa prohibición yo creo que no lo va a lograr. No es el camino. El camino es formar, educar, sensibilizar y eh, tener a los menores y, como decía, a todo el grupo a todos los diferentes grupos de, de adultos que tienen contacto con la educación del menor eh, formados, eso sí creo que es la, la vía, no la prohibición.
2: Yo, generalizando, obviamente, generalizando, yo me gusta o digo que toda prohibición es siempre meter la, lo barrido debajo de la alfombra, es ocultar un claro. problema, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí, pues bueno. Muchísimas gracias, David. Ha sido un placer que nos dedicaras este ratito que hemos pasado en internet de tu color favorito. Si vamos por pollos, sabemos dónde se puede comer bien. Ya te, avi ya ah, te avisamos ah, y si volvemos a bajar. Bueno, es que tenemos por familia en Tordesilla.
4: Por toda la comunidad eh, menuda en Que es grande,
2: cuidado. Sí, sí, Pero bueno, no os podréis quejar vosotros
4: tampoco de gastronomía. ¿eh? No. De vez Pero, en no, cuando variar un poquito.
2: Nos gusta todo, a ver, nos gusta todo. Entre bien, pulpo y centolla nos metemos un. Sin problema, cocido ninguno, cocido no, sí, fuera, problema eh. ninguno. Desde el cocido maragato con el embutido me da lo mismo, vamos. En fin. Bueno, lo dicho, que ha sido un placer. Gracias Muchísimas por, por gracias a disponerte gracias, para nosotros. Juntos. Y, y nada, nos seguimos en las redes sociales. Yo os recomiendo que, que sigáis a David José en Twitter, que me parece que comparte información muy interesante y que os busquéis esa guía que él tiene y le echéis un vistazo. Sí, sí, pues saltaros lo del Spectrum y luego el otro sí, todo bien.
4: Vale, de acuerdo. <risa> Encantado. Venga, un abrazo. Encantado, chao. Chao,
2: chao David. Hasta luego. Ah, no, vamos a poner un poquito de música, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece? Sí, vamos a darle un golpecito de música después de esta entrevista sí. tan chula que nos ha quedado. tienes puesto una canción aquí, no sé si poner otra diferente, ¿eh? No, no, no bueno, sé, yo... Pon lo que te da la gana. No sé, que a veces...
4: ¿Qué es lo mejor de la vida? aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
2: ¿De... Anda, venga, vamos a poner... Bueno, pues seguimos cuando son las... Ya son las 8 menos cuarto, tío. Ya, oh, son, amasadas, ah, ya tío. pasan de menos cuarto. Son vamos. 1 y 47, según mi reloj. Eh, estaba sonando Radio Futura, Escuela de Calor. Ya sabéis que la música de los 80 nos pierde porque es sí, la señor. que hemos vivido, la que hemos mamado y tenía que sonar Radio Futura. Estaba sonando Escuela de Calor, que es del año 84. Sí, del año 1984, vale. donde Logitech presenta el primer ratón sin cola. ¿Sin cola? Sí, inalámbrico. Sin cola? Inalámbrico, ah, inalámbrico. inalámbrico, claro. Sí, señor. Vale. Aún hoy en día es una empresa que sigue funcionando y en el año 84 ya nos sacó el primer ratoncito sin cola. Ratón sin cola. Ya no es lo mismo. No, nah, no es lo mismo. Queda muy soso. No es lo mismo. Me van a pasar muchas cosas. Se fundan el primer ratón sin cola. Bueno, muchas tecnología Escucha, escucha. Sí,
0: el disquete
2: cargaba. era una cosa cuadrada. Sí, vamos a, decir, a explicar a la gente de las nuevas generaciones. Es como si un USB le pasara por encima una pisonadora. <risa> pero,
0: pero, pero ¿esto qué es?
2: Y se quedara como muy planito fino y sí. entraron por una ranura
1: muy grande. Pero solamente cogían cuatro cosillas. Y ahora no.
3: Recalculando.
1: Esto es Internet de tu color favorito. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Quack FM
2: Ay, qué momentos hemos vivido. Qué momentos. <risa> bueno. Qué días. Seguimos con el programa. Seguimos desde a... el estudio José Coso de Quack FM, aquí en A Coruña. Y vamos con la siguiente sección. Me encanta esta canción.
1: Me encanta. La Agenda TIC, de Internet de tu color favorito. Vamos allá, os presentamos eh, a Diada TIC,
2: es un día dedicado a las tecnologías, de la información y la comunicación, el 27 de septiembre en Barcelona, en convocaisha no, 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 bajo no, no, no. el título Inspirando a la revolución en digital, la humanización de la tecnología. En este encuentro quieren debatir y reflexionar sobre los nuevos retos y oportunidades de las TIC en el entorno sanitario, logístico empresarial, administración pública, la movilidad y de los impactos de la emergente inteligencia artificial cognitiva en diferentes ámbitos. El día 27 en Barcelona, ir en sacando Barcelona. el pasaporte. Venga. A ver si lo digo bien. Pont Up Store. Tal y como nos informan en la página web Código Cero, quien quiera ver en persona, con todos los detalles, con todo el juego de detalles cómo las ideas innovadoras se convierten en una empresa, tendrá una buena oportunidad de oro entre el 20 y el 23 de hoy hasta el día, perdón, hasta el día 22 de septiembre en la quinta edición de Pont App Store, que se celebra en Pontevedra. Dando cobijo, he querido hacer un chiste. Está bien, ¿vale? está bien, Dando cobijo a empresas de los más variados sectores, nuevas tecnologías, moda, diseño, alimentación, educación, ocio, etc. Che, quedó claro la, quedó claro la fecha, ¿no? Del 20 al 22, esos cinco días, ¿no? El 3, 23, el 19, ¿cómo era? Creatividad y tecnología en la ciudad de la cultura en Santiago el 27 de septiembre la próxima semana tal como nos cuentan en su propia página web en el ciclo economía y cultura acoge el taller donde la tecnología no lo es todo pero es importante. Relaciones entre creatividad y tecnología Una jornada teórico-práctica Sobre el papel de las herramientas tecnológicas Para la construcción de los nuevos modelos de trabajo Nuevos servicios y nuevos formatos culturales Ojo, este no es un evento gratuito Tiene un coste, 25 eurillos Hombre, es que hay que terminar de pagar La ciudad de cesta de, de la cultura Habrá cagada de la
0: Cultura. <risa> las ¿Quieres
2: acabar ya con la agenda? ¿De dónde sacas tú toda esta agenda? ¿Dónde, dónde, dónde puedes Mierda. ver yo todas estas cosas? Estas ponen? cosas tenemos en nuestra página web, en la asociación .org, en la pestaña eventos. Contamos un poquito algunos eventos que hemos participado nosotros y al fondo hemos puesto un calendario de estos de Google y ahí vamos poniendo todas estas cosillas. Ah, vale. Entonces hay una página web donde sí, está todo claro. resumido. Tenemos una, una página, página web. web. Bueno, menos mal, porque si no la gente no se entera. Sí, nuestra página es nuestra. Sí, es de la sociedad. <risa> Camilo ha descubierto los botones <risa> <y> esto <risa> tiene mucho peligro. De la página web sí. ¿Es nuestra, es nuestra. Ahí colgamos también nuestros episodios del podcast. Sí, señor. Ahí vamos dejando todos los programillas. Están los de la primera temporada, los nueve ¡Nuevo! episodios maravillosos Toma. de la primera temporada. Ya está el de la semana pasada uh -huh. y mañana, el viernes, tenemos ya colgado colgado este. Bueno. Dejarnos que respiremos un poquito allí, si puede Sí, sí. sí que esto no se hace dándole un botón para arriba, ¿eh? Como se vale. piensa la gente. Si estás oyendo este programa a través del podcast, te ha llegado el audio, el enlace por alguien que ha dicho, mira, escucha esto, que mola. O no, o a, a lo mejor es para reírse. muchas bueno, esto ¿pa esto? de estos de, dos. De, dos payasos. Ay, mi madre. Vale. Pues, eh, pero quieres oírnos en directo. Nosotros emitimos, eh, de momento, a través de, de la página web de Quack FM, uh -huh. QuackFM, quackfm.org, o en la aplicación que tiene QuackFM, eh, que la tienes tanto para Android como para la, la otra, ¿cómo es el tuyo? El, el, el iPhone. La, la manzana, sí. Esa es la manzanita. Esa es. Vale. Y, y ahí nos puedes escuchar en directo a través de su aplicación, a través sí, de la página web. Los jueves de 7 a 8 en cualquier FM. Y si no, pues en la página web de nuestra asociación tienes todos los episodios. Iremos con ahí. Todas las semanas. Sí. Todas las semanas. Sí, ¿sí, es la misma hora. Bien, ¿qué te ha parecido el programa de hoy, tío? Me ha molado. Me ha molado. Hemos hablado de un montón de cosas, cosas serias, cosas sí. que, que a mí sabes que a mí me no soy yo de, de hacer cosas serias, sí, pero claro. a veces hay que ponerse el, el, el mono de trabajo y trabajar por cosas serias. Y hemos hablado de, del ciberbullying. Mm -hmm. Creo que nos le ha quedado claro a, a nuestra troll lady qué es lo que tiene que hacer, mm -hmm. ¿vale? Nos lo ha aclarado David y, y, y bueno, me ha molado, me ha molado hoy. Muy tranquilitos, muy bien. ¿Eh? Yo me he hecho un café entre canción y canción Muy bien, sí, la verdad es que no has invitado, macho ya da... No, porque esta, la cabina es lo que tiene, que solo es para sí. mí Yo estoy aquí encerrado y no me traes café Efectivamente Bueno, pues nada, ¿de, qué, ¿De qué vamos a hablar la semana ¿la que viene? La semana que viene vamos a seguir un poquito en esta línea y la semana que iremos a hablar de las tecnoadicciones. Uy, vamos a que... llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Las tecnoadicciones, a mí eso me parece de heavy, ¿eh? Voy a intentar, o vamos a intentar que nos respondan a dos preguntas. Primero, ¿es cierto que la tecnología es adictiva? ¿O solamente la usamos mal? ¿O cómo va esto? O sea, ¿realmente es un problema? ¿Realmente es una adicción? Sí, sí. y en el caso de que sea que sí yo, pues que de qué manera o qué herramientas sí, sí, he hay yo, qué soluciones hay he visto yo he visto yo en programas tan tan en, en videojuegos sí. tan eh, vamos en blancos como puede ser el FIFA Ajá. que puede existir incluso una tecnología ahí en, en el, el propio FIFA sí no digo a, a la hora de jugar sí. sino a la hora de, ya de crear eh, pues eh, las apuestas por ejemplo uh, este, claro eh, con fue. dinero eh, inexistente un dinero irreal, pero que tú te apuestas a través del FIFA, ¿no? Y eso sí. tenemos que hablar con alguien porque yo no sé cómo esto les afecta a los chavales, ¿eh? Vale. Pues eh, trasladaremos también la pregunta a nuestra amiga Trolley, a nuestra colaboradora, si, uh -huh. si tiene algún interés de hacer algún aporte sí, sobre ya, eso. vaya a ir a hablar con sus padres y que quiero que vengan que viene, que venga aquí. Vale. Y que se pase un ratito con nosotros y que esté yo, aquí en el programa. Eso es. Vale. Pues poco más que nos queda ya, tío. Bueno. Pues, Son eh, las 8 menos 5. 8 menos 5. Sí. Bueno, ya, ya hay 56. Se ha quedado un minuto. Nos nos queda nada. Bueno, pues nada. Hecho, señores, a sí, mí, me, a, mí a, a mí me hace. Yo es que un programa ¿Abogados, sin, sin abogados. abogados. No sé menos los abogados. de menos los abogados. Menos abogados me pusiste, uno. Tienes que traerme uno que juega videojuegos. Lo tenemos, lo sabes. Pues, <risa> <risa> lo buscamos. Bueno, Hugo, estaba para ti. Cualquier día Cualquier tienes que pasar día por te, aquí. Te, te llamamos. De acuerdo. Y la semana que viene quiero que esté también, si puedes, pasas un ratito por aquí, aunque sea por teléfono. Eh, nuestra amiga Bea, nuestra abogada de cabecera. Sí, Bea Calabria. Mm. Estos días estaba de celebración. Sí. ¿Sí estaba no estaba de cumpleaños esta semana. Estaba de cumpleaños esta semana. Feliz cumpleaños, Bea Venga.